0: en co-diffusion avec
1: RCF Marie-Ange de Montesquieu
2: Si s'alimenter peut paraître simple pour la majorité des Français, eh bien ce n'est pas le cas pour un million de personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, selon les chiffres de la Fédération Française anorexie bolimie la FFAB Alors si tous les âges sont concernés c'est souvent à l'adolescence que ce cercle vicieux du trouble alimentaire peut s'enclencher Comment guérir nos ados de l'anorexie C'est précisément la question que nous allons nous poser avec nos invités dans cette émission Enquête de Sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Bonjour mesdames, bonjour Isabelle, Siak.
0: Bonjour.
2: Ravi de vous, de vous voir revenir cet après-midi dans cette émission. Vous qui êtes psychologue, spécialiste donc un des troubles des conduites alimentaires, membre du conseil d'administration du réseau TCA, l'acronyme le le, euh, francilien, et vous êtes également écoutante sur la ligne téléphonique anorexie, boulimie, Infoservice, alors ça on ne sait pas forcément qu'il y a effectivement une ligne qui date d'il y a combien d'années maintenant
0: Oh là elle a plus de 10 ans. Petit euh, Oui oui, mais elle, elle est de
2: plus en plus active et on reçoit de plus en plus d'appels. Donc, ces signes. Alors, je ne sais pas s'il y a de plus en plus de personnes atteintes de cette euh, maladie de l'anorexie, mais en tout cas, la ligne existe. Euh, et elle est gratuite. Merci de le préciser en ce début d'émission. Alors, vous qui avez écrit des romans, euh, justement, autour de ces sujets, hein, des troubles alimentaires, des violences également intrafamiliales, l'un parfois allant avec l'autre, pas toujours, mais euh, vous allez nous raconter ça. Ainsi que votre dernier ouvrage, donc, alors, pas tout à fait lié de prime abord, peut-être, ferez-vous un lien vous-même euh, entre les deux sujets en finir avec l'hystérie prétendument féminine chez Plomb, euh, pas de lien ou quand même un <rire> En partie. Autour de la féminité, il y a peut-être une histoire. Euh, en, partie, en partie. En partie. Bon, vous nous direz peut-être après. Corinne Dubel est également avec nous. Bonjour Corinne. Bonjour. Bienvenue tout en rose. Très agréable de commencer la semaine en rose, je trouve.
3: La radio, ça <rire> se voit pas beaucoup, Si mais... <rire> si, nous sommes
2: filmés. Figurez-vous. Euh, vous qui êtes diététicienne, nutritionniste et donc spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, alors sachant qu'il y a quand même, alors nous sommes journalistes, nous aimons bien, nous aimons bien nous accrocher, nous raccrocher à des sortes d'actualités. Et là, en juin dernier, nous, célé... nous avons célébré la troisième journée mondiale hein, des, des... des TCA, ce qui prouve bien, mesdames, que euh, c'est devenu... Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de, mal... enfin, de, de défauts de nutrition, de troubles alimentaires en tout genre, de... et surtout voilà, d'obésité, de, 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 de malbouffe. Enfin, c'est ça que je veux dire par malnutrition. Je ne sais pas si on peut parler de malnutrition. Euh, mais j'imagine que ce n'est pas forcément lié à ça, le fait que ce soit une, une troisième journée mondiale consacrée à ces troubles... Pourquoi Isabelle Siak Est-ce qu'il y a une vraie raison C'est que c'est mondial maintenant C'est mondial ce phénomène de boulimie et d'anorexie pour commencer
0: euh, Oui, c'est un phénomène qui est mondial, enfin qui touche. Euh, je, je, je ne connais pas, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays euh, pauvres, entre ouais. guillemets, mais en tout cas dans les pays euh, riches, un, ça, ça se développe à une vitesse qui était assez impressionnante. Et notamment la, le, le, la pandémie et les confinements successifs, ça a fait littéralement exploser les, les, les troubles des conduites alimentaires. Pourquoi parce que les gens étaient chez eux et que les ados étaient à fortiori chez eux aussi. Alors, si, il y a on faire... sentir, si on s'en tient aux ados, il y, euh, y a des ados pour qui ça a été assez bénéfique, parce que finalement, ça les mettait dans un cocon qui était assez protecteur, parce que chez les ados, le regard des autres est très, très important. Donc, parfois, le collège, le lycée, c'est un lieu de souffrance. Donc, ils étaient chez eux et, et ils étaient bien. Mais pour d'autres, il y avait un, un repli sur la sphère familiale qui a pu, qui a pu faire... Euh, euh, complètement perturbé la, la, la façon de s'alimenter.
2: Beaucoup, beaucoup de questions. Ça commence, ça naît à l'adolescence Corinne Dubel, l'anorexie la, euh, pour commencer. Ça, ça, euh, Est-ce que d'abord, on a raison de les associer quand on les associe Anorexie, boulimie Parce que je vois que la Fédération le fait. Alors,
3: euh, deux de, de questions, de questions là déjà. Euh, alors, à l'adolescence, en tout cas, c'est une période critique, hein, comme euh, le soulignait quand même. Euh,
2: Pourquoi en deux mots, pour nos auditeurs.
3: Parce que c'est une période fragile, en fait. Euh, les, les questions autour du corps, le regard de l'autre, euh, le manque de confiance en soi, qui est quand même, euh, voilà, est quand même euh, présent et, ouais. pas, voilà, et pas, euh, pas forcément réglé. Donc c'est une période difficile. Maintenant, il y a des anorexies, il y a même des anorexies du nourrisson quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a des anorexies Du nourrisson qui hum. refusent
2: de se nourrir avant Absolument. de naître ou en naissant
3: En naissant. Oui. En naissant. Enfin, autour, autour, de la, autour, de, autour de la naissance. Dans les, ouais. dans les mais ce n'est pas ans. la même chose. Autre, là, c'est autre chose. C'est une, euh... bah une anorexie, c'est un refus de s'alimenter quand même. Il hein. ne on est, on est, enfin, faut pas oublier qu'on est dans un trouble psychologique quand même. Ouais. Hein. Donc, euh, il y a forcément aussi des, des, des problèmes autour de, autour de la naissance. D'accord. Par contre, associer anorexie et boulimie, euh, ce n'est pas forcément euh, lié, mais le devenir de l'anorexie est quand même bien souvent aussi la boulimie. Donc, on peut, on peut effectivement... Euh, associer quelque part ces deux troubles. C'est ça qu'on a toujours du mal à s'y retrouver, Isabelle, Sac, entre les deux. Et c'est-à-dire en... qu'il
0: y a ce qu'on appelle l'anorexie restrictive, donc strictement restrictive, donc on euh... on passe pas par la
2: boulimie, on peut n'être que anorexique. Ah oui, oui, oui.
0: Oui, 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 Et puis il y a des boulimies, il y a des anorexies qui basculent dans la boulimie parce qu'à force de restriction, il y a un effet de décompensation il euh, y a des alternances euh, de, anorex... de périodes anorexiques puis de périodes ce qu'on appelle anorexiques-boulimiques parce que c'est pas la même chose d'être anorexique-boulimique c'est-à-dire sur fond de restriction de faire des crises boulimiques ouais. ou d'être boulimique sur fond d'hyperphagie euh, où on mange beaucoup euh, par ailleurs quoi. donc c'est c'est des subtilités qui sont importantes. parce vrai que, que souvent, est... on est perdu. Ouais. Oui, et quand vous disiez tout à l'heure qu'on le... parle de malnutrition, et... ouais. alors euh, effectivement, le, le, la question de l'obésité était un sujet qui est, qui est, dont on s'occupe de plus en Dieu plus. Dieu sait qu'on en parle. Au, au départ, le, les, les troubles, les, 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 ce qu'on appelle les TCA, pour oui. le, le dire plus rapidement, <rire> étaient très concentrés sur l'anorexie, la, puisque c'est une maladie qui est extrêmement dangereuse, puisque ça peut ça mener tu... à la mort. Voilà. Et alors que finalement, l'hyperphagie, bah, on pouvait grossir, grossir aussi, à plus de, de, dans un temps plus long, qui finalement euh, mettait moins en jeu le, le, de la morbidité. Euh, on s'est rendu compte que euh, bah, c est, c est, ça posait d'autres problèmes, et, y compris euh, de, de morbidité. Donc, maintenant, on, on parle beaucoup plus des, dire, de l'autre la, de face, enfin, de l'autre extrême du TCA, qui est l'hyperphagie. Ouais. Je, je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre
2: au ce, ce moment de l'émission, mais euh, je pense que c'est quand même important de, 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 de trancher, peut-être, en ce début d'émission, ou pas, on va voir. Mais est-ce qu'on peut en guérir est-ce que le débat est en cours ouvert Est-ce que vous êtes d'abord toutes les deux d'accord Peut-être pas. Ah ben, Isabelle
0: Heureusement qu'on peut en guérir, <rire> sinon on ferait autre chose. <rire> c est, c est, c est... Vraiment ah ben,
3: euh, oui, oui, bien sûr. Maintenant, est-ce que tout le monde en guérit Malheureusement, non. Bien sûr, mais bien sûr qu'on peut en guérir. Pourquoi, les... Pourquoi il y en a qui ne guérissent
0: pas c est, c est... moi, Je ne enfin, je sais pas ce que Isabelle. vous en pensez, mais c'est extrêmement imprévisible. Et vraiment, euh, pas, absolument, absolument euh, j'ai renoncé à faire le moindre pronostic. Parfois, j'ai des patients, que j'ai l'impression qu'ils vont mieux et puis pas du tout. Euh, D'autres, au contraire, où je suis extrêmement pessimiste et finalement, l'issue est favorable. C'est très imprévisible. On euh, ne sait pas euh, ce que la rien. vie
3: effectivement peut réserver, ne serait-ce qu'une rencontre euh, ou un événement qui peut ou, ou faire rechuter ou au contraire sortir la, 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 la patiente ou la personne de, de, de son trouble. C'est extrêmement difficile. Mais on garde, on garde le, quand, quand
2: même cette on garde quand même cette fragilité tout au long de sa vie une fois qu'on l'a déclenché à
0: l'adolescence ou longtemps euh... je dirais quand même en du... tout cas longtemps oui euh...
2: ouais. j'ai l'impression
0: que c'est la... c'est une c'est une... <coughs> une réponse émotionnelle qui reste longtemps en fait c'est à dire que euh, pour vraiment la faire très très courte, l'anorexie la, la, ou les TCA sont une façon de gérer les émotions qui vraiment pour le faire très très. Mais on va approcher en fait euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui qui reste, qui peut rester longtemps dans la vie, mais ça s'atténue et ça, ça, ça s'assouplit et ça peut. Euh, ouais. Je crois que dans la littérature on rien. trouve un
3: petit peu le fait qu'il y a un tiers des personnes qui peuvent réellement s'en sortir effectivement et puis plus c'est pris tôt, plus il y a de chances quand même. D'accord. Ça c'est quand même un élément intéressant quand même. Après, il y a un tiers des personnes qui, malheureusement, n'en sortiront jamais et évolueront euh, avec ça jusqu'à la fin, euh, jusqu la fin de, la, de, de leur vie. Et puis, effectivement, peut-être un tiers... Alors, je dis un tiers, c'est de façon très empirique parce que c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Il n'y a pas vraiment de statistiques non plus, je trouve, là-dessus, c'est un peu... Euh, mais un, un tiers des personnes qui garderont effectivement toujours une espèce de, de contrôle alimentaire, de réponse émotionnelle autour de l'alimentation, de choses comme ça qui qui les mettra sans doute moins en souffrance que les personnes qui, effectivement, euh, restent vraiment complètement de, dedans. Mais c'est difficile, en tout cas, de prévoir. Qui, qui peut s'en sortir ou pas, c'est très
2: difficile. Alors, comment ça se déclenche, Isabelle Sack Comment ça se déclenche, anorexie, en fait comment, euh, Vous avez parlé beaucoup de de. Décharge de quelque chose qui relève de l'émotion au départ, hein, quelque chose qui se cristallise à l'adolescence et qui se transforme en souffrance liée à la nourriture Comment ça, comment ça commence
0: C'est difficile de, de répondre à ça, parce qu'il y, y a plein de causes possibles. Euh, si vous voulez, il y a des personnalités qui, sont, euh, qui ont une vulnérabilité particulière à l'anorexie. Si on s'en tient vraiment qu'à l'anorexie, euh, des personnalités très contrôlantes, très obsessionnelles, très perfectionnistes... Ouais. Euh, euh, on, on le voit souvent chez les petites filles quoi, qui sont... Euh, euh, voilà, qui, sont très qui ont été très bonnes à l'école, ouais. qui sont dans un, une, une idée de perfection, elles sont plus vulnérables à ce type de pathologie. Bon, après, il y a euh, des, 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 pro des profils qui n'ont rien à voir avec ça et qui... Euh, et, et qui vont déclencher une anorexie à l'adolescence parce que euh, c'est ce qu'on disait, le regard des autres, parce que euh, parfois aussi, c'est des jeunes filles, alors c'est aussi des garçons, il hein, faut, faut vraiment le dire, qui, euh, qui ont été un peu, un peu ronds, euh, qui ont été un peu moqués. Et euh, à l'adolescence, il y a une espèce de prise en main comme ça du corps et euh, de, de, de correspondre à une idée euh, qui est... Euh, euh, idéal du corps qu'il faut avoir et euh, qui, du coup, donne une confiance en soi et, et, et rassure sur soi. Comme si euh, la valeur qu'on avait se réduisait à l'apparence.
2: Et le rapport à la mère, il y en a un où On en parle beaucoup, ici et là
0: Ouais, mais alors là, il faut, faut être extrêmement prudent là-dessus parce que c'est pas qu'à la mer, c'est à l'environnement familial. Il y a des, en des environnements familiaux qui sont euh, pathogènes. Ouais. Vous parliez de malnutrition, mais moi, je tiens quand même à parler de la, la, le, tout ce qu'on appelle l'orthorexie aujourd'hui, cette espèce de d'obsession de, de manger sainement, de manger bien, de manger. L'orthorexie, absolument. Un, 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 c'est un, 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 une synthèse de oui. orthodoxe et anorexie, et, 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 et ça, c'est quand même assez terrible aussi parce que ça crée des obsessions alimentaires. Enfin, je... Des Corinne, elle, obsessions
3: alimentaires, Corinne oui, complètement, complètement, Et je, je trouve en croissance euh, ces, oui. ces, ces, ces derniers temps. Et on Donc, revient euh, au contrôle là. Hein. Ah ben bah on est dans le contrôle. On est dans le contrôle. Ouais. Dans le contrôle. Je pense qu'on est de toute façon dans une société qui a besoin de contrôle. Peut-être parce qu'il y a des peurs majeures derrière ouais. la société aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs pourquoi le, 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 la, la Covid, le confinement, etc. Ouais. ont accéléré quand même hein, les troubles psychiatriques et notamment effectivement les troubles du comportement alimentaire. Mais peut-être que la société a des peurs et a, et a ce besoin de contrôle. Mais du coup, c'est pas de viande, c'est pas de gluten, c'est du pain complet. Enfin voilà, il y a cette espèce d'orthorexie qui est récupérée, bien entendu, par, euh, par la personne anorexique.
2: Oui. Euh, effectivement, alors je vous en parlais juste avant. Euh, tout récemment, l'ancienne Miss France, Marie l'Orphelin, s'est confiée à nos confrères, différents confrères, en disant... Alors elle, pour le coup, euh, elle est... Au moment du Covid, elle dit qu'elle avait... Euh, elle ne se sentait pas très bien psychologiquement, comme beaucoup de nos contemporains, évidemment. Euh, elle s'est réfugiée à fond dans le sport, en arrêtant un peu de se nourrir. Ça a commencé comme ça. Et euh, en plus, euh, ses proches, alors, bien que l'alertant sur sa perte de poids, elle, a quand même, euh, elle était persuadée qu'effectivement, euh, étant enfermée, il fallait faire euh, du sport, beaucoup moins manger. Donc j'imagine qu'il y en a qui se sont à la fois réfugiés sur la nourriture, et d'autres qui se sont effectivement dit... Il euh, faut quand même que j'ai l'air de ressembler à quelque chose Donc je vais arrêter de manger Et puis comme ça, ça sera plus simple Ça, j'imagine que vous avez eu beaucoup en ligne Qu'est-ce qui s'est que, qu passé, effectivement, après Covid Les coups de fil étaient différents avant et après euh, euh, sur, votre, euh, sur votre ligne de téléphonique, anorexie, boulimique, infoservice, euh, Isabelle Sac. Moi, ce que
0: j'ai constaté comme euh, évolution sur cette ligne C'est surtout que de plus en plus de proches appellent Tiens donc oui, c'est plutôt que, une bonne nouvelle. Ça. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens sont quand même globalement plus sensibilisés à ces questions et donc ils repèrent chez leurs proches euh, des choses qui, qui vont ouais. pas. Et donc il y a beaucoup de gens qui appellent, de plus en plus de gens qui appellent pour euh, euh, demander comment ils peuvent aider leurs ouais. leur proches. Et là? par rapport à, ce que, à votre question ouais. sur le sur le ce qu'on appelle l'hyperactivité, euh, c'est une une des portes d'entrée de l'anorexie, ce n'est pas la seule, mais c'est une y en a... des portes d'entrée. Ouais.
2: Le sport à haut niveau, on en parle beaucoup aussi. Vous en, a, vous en recevez l'une et l'autre des, des patients ou des patients. parce qu'il y avait les hommes aussi, vous disiez, me disiez, vous avant de commencer l'émission, était de plus en plus concernés, Corinne.
3: Par la, vous parlez de quoi Par de, Le fait de, de, de faire de l du réacteur à l'air voilà, avec bah, euh... à moins se nourrir pour être plus... Alors, toutes tout les anorexiques ne sont pas dans l'hyperactivité. Oui. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est souvent voilà, quelque chose qui accompagne, malgré tout, le, le trouble. Et peut-être plus fréquemment chez l'homme qui a... Euh, autant la, 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 la jeune fille anorexique euh, va avoir peur euh, d'être grosse en général, ou de, ou de la graisse, etc. L'homme veut du muscle, en fait. Mmh. Donc, du coup... On, on est sur quelque chose qui va davantage euh, effectivement à, à attirer l'homme mais l'hyperactivité, on va la retrouver bien entendu aussi chez, chez les femmes mais pas chez toutes Alors du
2: coup, quand, enfin, quand on commence une, une, quand on, le déclenchement a été presque diagnostiqué euh, que voilà, on est suivi donc, par un, un psychologue tout, un psychiatre, euh, j'imagine que c'est l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, Isabelle Siac j'imagine, oui, ouais. euh, il est conseillé de, de voir également une diététicienne euh, Nutritionniste en parallèle, j'imagine que oui, ou pas forcément dans certains cas. Euh... Alors
3: j'irai pas forcément. Ce qui euh, peut en tout tellement. cas, oui. Alors quand je dis pas forcément, c'est pas forcément au début. Euh, pourquoi En fait, un petit mot d'ailleurs sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je trouve que à l'adolescence, en fait, c'est c'est pas la cause. Hein. L'adolescence n'est pas forcément la cause, à mon sens. Maintenant, me euh, dire si, si je me trompe, Isabelle, mais. Euh, la, la, la cause remonte quand même à la petite enfance ou, ou, dans, ou au milieu, dans, 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 dans l'environnement familial, et il y a un déclencheur en fait, à l'adolescence. Euh, voilà, pour repositionner un petit peu ça et, et, et insister sur le fait qu'on est quand même dans une psychopathologie. Donc le pilier quand même de la thérapie, c'est la psychologie. C'est-à-dire que psychologue et ou psychiatre, mais, et, et la diététicienne peut venir, euh, alors ou au début, mais ça va dépendre aussi beaucoup de... De le, de, du déni ou pas de la patiente, euh, de, de, de l'état d'esprit dans lequel elle se trouve, si elle est vraiment dans le déni, si elle n'a pas envie de changer, il si, bah, faut peut-être attendre un petit peu que la psychothérapie ait évolué, enfin elle lui ait permis d'évoluer un peu, euh, et, et en second temps, à ce moment-là, effectivement, adresser à la, à la diététicienne. Mais à un moment donné, oui, parce qu'il faut prendre un petit peu en étau en fait, le trouble, à la fois le côté psychologique et puis le symptôme, parce qu'en fait, le problème, il n'est pas alimentaire quand même, il hein, ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas se tromper de sujet. On est faut bien Pas se tromper de sujet.
0: Oui, oui je, je suis complètement d'accord avec l'image de Frandon <rire> Neto, parce que c'est vrai que c'est une maladie très coriace. Et, euh, et moi, je, 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 quand j'ai des patientes qui viennent me voir euh, euh, avec effectivement une demande de suivi psychologique qui est parfois un peu. Euh, euh, comment dire euh, parce qu'on leur a dit que, ou, mmh. mais qu'ils ne sont pas vraiment concernés. Voilà, on est venu parce que... Ouais. Voilà, oui, Maman bon, a demandé. Euh... Papa oui, a demandé. un truc comme ça. Oui, mmh. oui. Et alors moi, je, 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 ne, je ne fais pas de suivi sans un, un binôme, euh, soit, dié soit diététicien, soit euh, médecin, parce qu'il faut qu'il y ait une pesée euh, régulière, euh, euh, avec la même balance, euh, dans le même contexte. C est, c est, voilà, c'est important. Et, y phase, et ce Corinne, il y a toute une phase, et je suis complètement d'accord avec ce que dit Corinne, parce qu'il y a toute une phase... Euh, souvent de déni, euh, voire de... Euh, alors, soit de déni, soit euh, de bénéfices énormes de, 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 bénéfice énorme de l'anorexie, c'est-à-dire pour l'adolescente qui a été un peu rondelette, qui s'est fait euh, un peu harceler pour ça, etc., mmh. alors d'un coup, ça devient la plus belle fille du, du lycée, quoi. Alors ouais. là, c'est formidable. Pour sortir de là, bonjour. Et, Et alors, écoutez, voilà.
2: Je vous laisse en compagnie, <rire> toutes, je nous laisse en compagnie, si je peux dire, de Chopin, l'étude opus 10, numéro 4, en 2, dièse mineur. Presto, à tout de suite
0: de sens, une émission
1: de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
2: chic au piano euh, pour avoir interprété donc euh, ce presto euh, extrait de cette étude opus 10 numéro 4 en deux dièse mineur de Frédéric Chopin. Sur Radio Notre-Dame et sur RCF, à l'heure où nous parlons de ce grave trouble qu'est l'anorexie, précisément, comment guérir nos ados de l'anorexie On en parle avec Isabelle Siak, qui est psychologue, spécialiste des troubles des conduites alimentaires, qui a écrit euh, beaucoup d'ouvrages en lien avec euh, cette maladie, puisqu'on parle quand même d'une pathologie, vous l'avez dit mesdames, hein. euh, vous qui êtes écoutante sur la ligne téléphonique Anorexie bulimie Info Service, Isabelle Siak. Euh, on peut également euh, mentionner votre dernier ouvrage, en finir avec l'hystérie prétendument féminine chez Plomb. Et puis Corinne Dubel est également avec nous. Elle qui est diététicienne, nutritionniste spécialisée en troubles du comportement alimentaire, qui avait publié, on peut quand même le mentionner il y a quelques temps, qui a été réédité plusieurs fois, notamment aux Dauphins. <rire> euh, anorexie, boulimie, comment euh, s'en sortir voilà. Euh, vous racontiez tous les. Peut-être, Corinne Dubel, euh, vous étiez. On, on, on revenait effectivement. On en... J'étais en train de m'interroger en votre compagnie, mesdames, vous qui êtes expertes en la matière. Euh, sur. Vous avez parlé de troubles dans, dans la petite enfance que Enfin, plus ou moins systématiquement, tout se jouait quand même. Dans la petite enfance. Et moi, je vous demandais, mais de, c'est-à-dire, est-ce que euh, c'est par rapport à une, une ambiance familiale, le rapport des parents à la nourriture Est-ce que vous pouvez nous, un, nous, nous raconter ça toutes les deux euh, Corinne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est oh, ce que je disais dire, tout à hein. l'heure,
3: oui. Euh, ça, sachant que c'est quand même multifactoriel quand même, hein, euh, ce, ce trouble-là. Hein, donc, euh, on a souvent eu tendance de dire euh, « la mère est fautive », non, il euh, faut repositionner quand même les choses dans l'ambiance familiale, dans l'environnement familial, dans tout ce qui peut euh, se, se transmettre ou pas, dans tout ce qui peut se construire ou pas, quand même, à un âge où le, 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 le petit enfant se, se développe. Donc il y a quand même tout l'univers familial, tout le système familial qui va euh, effectivement un, un, interférer, interagir avec, euh, avec l'enfant. Les grands-parents aussi, quand même. Tout, tout, enfin, tout, 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 tout les, tous les intervenants familiaux euh, qui peuvent euh, transmettre ou pas euh, de la confiance en soi, de la sécurité intérieure. Et le des, rapport
2: donc à la nourriture. Et le rapport à
3: la nourriture, effectivement. Euh, N'est-ce pas,
2: Isabelle vous m'évoquiez un exemple.
0: Euh, oui, sur la petite enfance, sur les anorexies, ce qu'on appelle les anorexies précoces, c'est-à-dire avant l'adolescence, parce que ça, il y a des fois, effectivement, ça se déclenche avant. On, on, on considère aujourd'hui que ça fait partie de ce qu'on appelle le spectre autistique. Hein. Donc c'est quand même une maladie, C'est l'anorexie précoce, c'est très particulier. Hein. Donc on va le mettre ça à part. Et donc, comme pour l'autisme, euh, qui n'est... Malheureusement, la, la, les mères s'en sont pris plein la figure. Les enfants euh, qui voilà. refusent de se nourrir. Oui, les enfants qui ont... Euh, oui, 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 qui refusent de se nourrir. Oui, oui. Et pour les parents, c'est terrible. C'est l'angoisse. Euh, c'est pas en plus la peine de leur imaginer. dire que c'est la faute de la mère. Enfin, vraiment, bon. Mmh, voilà. voilà euh... Mais on me disait quand même... Les, les, Et donc, les, les, les... Euh, voilà. donc pour, pour s'en tenir <rire> à vraiment l'anorexie la, qui se déclenche à l'adolescence... Ouais. Oui, moi je, je pense qu'il y a vraiment un terreau familial et, et que ce sont de, les TCA sont des maladies qui se transmettent de, mani de, de manière intergénérationnelle, de, de manière assez fascinante. Moi j'ai des patients ouais. qui sont sur trois générations, il y a une grand-mère qui a été anorexique, une mère boulimique, une, la petite fille qui va être anorexique boulimique, enfin, c'est très, très étonnant. Et je pense qu'il y a des cultures familiales de, alimentaires. Des cultures familiales du contrôle de la réussite, de la du contrôle, beaucoup du contrôle de, de, de savoir se tenir à table, des de... exigences, des exigences, euh... oui, oui.
2: Parce que là, vous êtes en train de me faire super peur, toutes les deux. Euh, parce qu'en fait, euh, on nous dit qu'il faut apprendre à nos enfants à bien se tenir à table, à être un peu. En fait, il faut faire attention à tout ce qu'on transmet dans la façon d'encadrer de, de, le repas. Et moi, je trouve ça très intéressant de vous entendre parce qu'on nous dit jamais ça, on nous parle bah, jamais de
0: C'est pour ça que je parlais de l'orthorexie, parce que ce qui est terrible, c'est les parents qui veulent tellement bien faire qu'en fait, ils en font trop.
3: Oui. C'est pas facile de trouver le juste milieu. C'est pas fait, facile, c'est quand
2: même. Au secours <rire> Si vous invitez chez moi, mesdames, c'est pas possible. C'est une histoire. question d'équilibre,
3: c'est-à-dire ni, ni Exactement. trop ni mais trop. Quoi. Exactement. Les...
2: Alors on essaye de tout caser, on se dit, la crèche va bien faire le travail, l'école va très bien faire le travail, et nous, il faut qu'on complète. Alors comment Et puis pendant les vacances Enfin bon, Bref, je vous passe euh, <rire> mon quotidien, <rire> parce que sinon on en a pour trois heures, et ça n'intéressera jamais mes auditeurs. Mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a une histoire de contrôle là-dedans, qui se transmet, et ça c'est quand même intéressant, parce que euh, ça nourrit en quelque sorte le moulin du trouble alimentaire, que ce soit la boulimie ou l'anorexie. Ça c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, un parent ou même, et les deux, vous me disiez que c'était parfois contagieux, même euh, Isabelle. Oh, oui, hein, oui, bien sûr, oui, sûr c'est Un contagueux. mari qui, qui, était, qui était devenu, comment ça Non, la femme qui ah, commence à. à non, non, c'était
0: le, le, le père qui est, euh, qui est hyperphagique et qui, euh, du coup, euh, sa femme, bah, bah, elle s'est mise à grossir aussi, et puis les enfants, ils bah, sont aussi un peu en surpoids, et. et euh, et voilà, il y a un moment, à l'adolescence, il peut y avoir un besoin de contrôle, justement, de reprendre la main sur, sur ce, 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 cette façon. Moi, moi, je vois quand même beaucoup l'anorexie adolescente comme ouais. une façon de prendre en main sa vie. Euh, vous parliez tout à l'heure de pourquoi ça se déclenche. Ouais. Moi, je trouve quand même qu'il y a quelque chose de... Euh, voilà, j'ai été nourrie par mes parents. Euh, et bien sûr, il y a la puberté, le corps qui change et tout ça, bien sûr, okay. le regard des autres. Mais il y a ouais. aussi ce truc de j'ai été nourrie par mes parents jusqu'à présent. Maintenant, je vais décider ce que moi, je mange. Et comment moi, je vais être Je pense qu'il y a quelque chose Il y a aussi quelque de cet ordre-là. Oui. Et en tout cas, de
3: reprendre, de reprendre du contrôle, de reprendre, oui. euh, de reprendre sa vie en main. C'est d'ailleurs souvent une expression qu'elles qu emploient, hein, reprendre les choses en main. Oui. Euh, donc on retrouve effectivement tout à fait ça. Reprendre
2: les choses en, reprendre reprendre les les chose de, en de, main. Vous voyez de, de, de difficultés, à avoir confiance en soi, de, de compenser une, une insécurité intérieure tout à l'heure. Là, je reviens aux parents, pardonnez-moi, euh, ou aux grands-parents, et ou aux grands-parents euh, qui font partie de l'entourage de, de, de cette adolescente mmh. ou de mmh. cet adolescent dont nous parlons aujourd'hui. Euh, intéressant peut-être de développer sur ce, ce, cet aspect-là.
3: Bah, Isabelle sera peut-être plus à même de tout tout développer sur l'aspect as de la sécurité, sécurité intérieure intérieur et de choses constatez. comme ça. Mais je, je trouve que c'est vraiment ce que l'on ressent souvent face à ces, à ces jeunes filles. Quoi. Il, y a, il y a vraiment un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, alors qui est sûrement effectivement euh, plus prédominant à l'adolescence. Mais on retrouve quand même ce, ce, ce manque de, de, de sécurité intérieure et donc ce besoin de contrôle. Alors après, dans un contexte qui effectivement peut véhiculer la réussite, de l'exigence, des choses comme ça. Donc, Comment, quand, 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 quand j'ai l'impression que ma vie m'échappe, euh, qu'est-ce qu que je peux contrôler, en fait bah, Tiens, ouais. une bonne idée. Mon poids, euh, mon assiette, euh, c'est une façon de pouvoir contrôler quelque chose, surtout quand, bah, quand les choses échappent. Et dans, et dans le cas d'hyperphagie, c'est
2: quelque chose du même ordre un, un sentiment de contrôle sur, sur quoi exactement La voilà, compensation ça, ça, plutôt C'est encore un autre sujet. Je, parce que vous parliez je, du papa hyperphagie. Je vous suggère de faire une
0: émission <rire> juste sur hyperphagie parce que mais... c'est un, un sujet qui est encore à, à part. Mais ouais. euh, moi, je voulais, euh, ouais. sans, sans euh, évidemment euh, parler à la place de Groen, mais j'ai l'impression que euh, euh, le travail des, des diététiciennes avec les, ou des diététiciens d'ailleurs, mm -hmm. avec les, les anorexiques, c'est vraiment leur, euh, les, les ramener à quelque chose de l'ordre du plaisir. Ouais. Parce qu'on est dans l'obsession alimentaire. Enfin, c'est vraiment, effectivement, c'est une maladie mmh. psychique et euh, vraiment, c'est l'obsession alimentaire. C'est ça la hein. C'est une, c'est une idée obsédante. L'alimentation, c'est une idée obsédante. J'allais dire pour revenir aux parents, le, le truc,
1: l'idéal,
0: le... l'idéal ouais. serait que les parents aient une relation cool avec l'alimentation, c'est-à-dire ouais. soit moins dans le truc. Alors, il faut manger à telle heure, tel truc, nanana, nanana. un peu cool, quoi. Ouais. Voilà. C'est un peu facile à dire Mais, ah bah, je pense que... euh, mais oui j'ai trois <rire> enfants elle est là. D'où l'intérêt des
3: thérapies familiales Souvent mises en place
2: d'ailleurs oui. euh, ah, Intéressant
3: ça que pour, pour
2: comme issue euh, Peut-être quand on, a, comme qu on issue, sort En tout cas comme travail, comme travail commun de...
3: Pour euh, essayer effectivement de travailler tous ces, Toutes ces relations là et tous ces rapports là ouais. Oui ouais. parce
0: que notamment dans les fratries mais Et les soeurs euh, y a une, euh, on assiste là aussi à une contamination hein. C'est vraiment ouais. très étonnant Quand il y a je sais pas, deux ou trois sœurs Alors il y en a une qui commence à être malade Et en général il y en a une ou deux autres qui va suivre ouais. Ouais, c est, c est... Il y a une espèce de, ouais, vous parlez de, de
3: mimétisme bah, tout à bien sûr, bien sûr. Et pour revenir quand même sur la, la notion de plaisir Et ce que je disais aussi tout à l'heure c'est euh, Parfois débuter le travail en diététique N'est pas forcément souhaitable tout de suite Parce que quand elles sont trop maigres Le plaisir on n'arrive vraiment pas à le, à le travailler tout de suite ouais. Euh, il faut vraiment, parce que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que la dénutrition et la maigreur euh, renforcent tout le syndrome qui peut y avoir d'ailleurs anxio-dépressif derrière, mais également la rigidité. Et donc cette difficulté quand même à accéder au plaisir, à contacter son corps, à être oui. ressenti, etc. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine où il faut effectivement déjà petit à petit essayer de la conduire à réintégrer, diversifier son alimentation, augmenter un petit peu ses apports, essayer de récupérer un poids qui va lui permettre quand même de faire fonctionner un petit peu mieux ses pensées, sa, cette relation au corps, et ensuite, petit à petit, de travailler le, le plaisir à travers la, la diversification alimentaire, le travail sur des repas festifs, enfin voilà, des choses comme vous ça.
2: Vous ne parlez pas du tout de nourriture au début, quand vous voyez une, un ou une anorexique euh, un, euh,
3: arriver dans votre cabinet ça va vraiment dépendre de la, de la personne qui est en face. C'est-à-dire que euh, quand, quand c'est vraiment très très maigre, quand elles sont vraiment trop maigres, qu'il faut impérativement réaugmenter un petit peu les, les apports. Alors, par contre, j'évite de parler de calories, parce que ça, on ne mange pas des calories, on mange du plaisir. Donc, je ne parle pas de calories. Mais, euh, mais on va essayer de réaugmenter quand même. Donc, on est obligé quand même de parler de nourriture. Puis, elles viennent quand même un peu pour ça. Mmh. Bien souvent, d'ailleurs, elles viennent voir la diététicienne pour voir comment euh, voilà, obtenir encore plus d'informations pour contrôler leur assiette. Et il n'y a ah pas, euh, pas, du tout pour du poids. pas du tout pour reprendre du poids. Euh, et il n'y a pas forcément d'ailleurs de travail de psychothérapie euh, mis en place. Alors dans ces cas-là, au bout de deux ou trois séances, vraiment, j'essaie de les conduire vers une psychothérapie. Parce, qu parce, que, parce que toute seule, je ne peux pas faire. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais plus de, de, quoi, de quoi. Et pour euh, l'entourage euh, Non, mais je voulais savoir,
2: parce qu effectivement, pour les, euh, quand, quand sont, euh, elles sont à table, j'imagine ces personnes, plus ou moins à, à l'adolescence, on est quand même plus ou moins à table en famille. Euh, et pour les parents, ça doit être quand même terriblement compliqué euh, d'éviter ah oui. les sujets ah oui, ça, oui, parce oui, que oui. là, les parents qui nous écoutent ce matin c'est quand même à eux qu'on parle ah. hein, je oui,
0: crois. oui, oui, alors un grand classique pour, euh, rendre le, pour rendre les choses un peu plus légères, on va dire c'est que euh, quand il y a une, un, une personne anorexique, une, une, un adolescent ou une adolescente anorexique dans une famille toute la, toute la famille grossit en général, c'est-à-dire que les adolescentes, elles adorent faire la cuisine pour, le, pour les autres, faire manger les autres et, et euh...
2: j'ai remarqué ça effectivement euh...
3: Oh, c'est ah, mangé par procuration. Ça, en fait. non, ça veut dire qu'elles aiment quand même le. On ah, dit qu'elles aiment bah, le alors produit ai, alimentaire. Souvent, les, les anorexiques sont des
0: grandes gourmandes hein, mmh. ou des grands gourmands. C'est terrible. Mais hein. c'est
3: une façon de lutter peut-être d'ailleurs contre les, des désirs qu'elles sentent naître quand même. Alors c'est ça à que, à que justement je
0: voulais, je voulais euh, poursuivre là-dessus ouais. parce que effectivement cette question de se couper de ses émotions, de se couper de soi, de se couper de ce qui se passe dans le corps, etc. C'est effectivement essentiel. Et, euh, et parfois, on constate que à la sortie de l'anorexie, bon, soit une, soit une, une évolution vers la boulimie, ça c'est pas terrible, mais il y a aussi parfois une, un syndrome un peu dépressif quand euh, qu il y a une sortie de l'anorexie, parce que il y avait ce moment extraordinaire où tout était sous contrôle, où tout allait bien, et puis bah après, bah c'est aussi un peu retour dans la vraie vie, donc c'est voilà. Et, euh, et, et l'anorexie, quand même, vraiment une lutte antidépressive. Et à l'adolescence, la dépression adolescente, bon, bah ça, on connaît, hein, c'est un moment compliqué de changement. De, voilà. Pour les parents, qu'est-ce qu'on fait
2: Est-ce qu'on vient avec euh, l'enfant, l'adolescente euh, et l'adolescent anorexique chez le psy, chez la diététicienne qu Qu'est-ce qu que vous conseillez, au fond, mesdames
3: Moi, je m'adapte, en fait. Je j'ai pas de, pas de conseils euh, de façon générale à donner. Vraiment, je m'adapte en fonction à la fois de la, de la jeune fille qui est en face, euh, des parents. Il euh, en, en, y, y a quand même au moins une ou deux consultations avec les parents, mais pas toute la consultation. Euh, après, la jeune fille est peut-être plus à l'aise. s'il y a pas ses parents. Enfin voilà, donc ça va dépendre en fait. Euh, voilà, je m'adapte. C'est vrai que c'est une maladie ouais. du
2: mensonge. C'est vrai qu'on est, euh, on se cache. C'est ça, la est quand même une part de, de secret, non euh, Dire qu'on dit qu'on va euh, bien gentiment chez le médecin, chez le psy, chez la diététicienne, chez la nutritionniste, et puis euh, et puis on ne change rien. Et puis quitte à perdre encore du poids et à continuer bien gentiment à euh,
0: ah bah C'est sûr, sûr que le, la thérapie, que ça soit nutritionnelle ou, ou psy, ça peut être une façon de, euh, de faire plaisir aux parents, et sur, surtout ne, ne rien changer. Alors moi, en tant que psy, euh, évidemment, je, enfin, je c'est pas du tout j'allais dire ni mon intérêt ni celui du ouais. patient de, de, de cautionner ça. Donc, il y a tout un travail, effectivement, de motivation. et de, de tout le, À partir du moment où, on a, où le, le patient est, est passé du côté de la motivation à, à sortir de l'anorexie, déjà, on a, fait une énorme, on a franchi une énorme étape. Parce que l'anorexie, tout, 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 tout va très bien. Hein. Pour l'anorexie, qu'elle est dans son
2: est monde, C'est pour ça, le cœur de notre sujet, c'est quand même terrible de se dire qu'effectivement, tout va très bien, quoi, Madame ah, la Marquise. Ah hein.
0: oui, rien n'est jamais ah. allé aussi bien, hein mais jusqu'au moment jusqu où... jusqu'au moment où euh, quoi bah, jusqu'au moment où effectivement dans les effets de commun. la maigreur la fatigue euh, fait que ça va plus, ça va
2: plus quoi et on finit à l'hôpital
0: euh, parfois pas toujours pas toujours j'allais dire que presque toujours, hein. presque c'est mieux quand on finit à l'hôpital mmh. parce que là au moins il y a un truc de yeah. euh, voilà c'est grave quoi. ah bah oui puis puis on est obligé d'être soigné, quoi ouais et mais donc, mais cela dit il faut fait...
3: parfois plusieurs hospitalisations quand
0: oui. même en une seule parfois suffit pas
3: quoi. Oui, il faut, faut laisser peut-être le temps aussi à l'adolescente de, 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 de prendre un peu d'âge, de mûrir aussi un petit peu, de se mettre dans des situations euh, peut-être un petit peu plus inconfortables pour elle. Si elle doit, euh, à la limite, en, en troisième ou en seconde, on ne sort peut-être pas beaucoup, mais petit à petit, euh, les études supérieures, etc. Donc être confrontée aussi à des, à des situations qui font que bah, c'est difficile de s'adapter, c'est difficile de, de rester socialisée, etc. Donc euh, c'est important aussi de laisser un peu le, un peu le temps, mais pas trop.
2: Oui, euh, je suis parent, je suis meurtre d'inquiétude, j'ai tout fait. Euh, nous avons tout fait, euh, le papa, on a tout fait. Euh, rien ne change. Qu'est-ce qu'il que qu faut faire, faire Les psys, les, euh, je... donc on a un cas précis d'un auditeur qui garde l'anonymat, une auditrice qui est très inquiète, enfin les deux parents sont très inquiets pour leur adolescente qui a 20 ans. Est-ce qu'on peut parler d'adolescence à 20 ans Non. Moi bon, elle a 20 ans. Mais ça ne... Enfin, rien ne change, en fait. Donc, elle passe... Alors, elle passe de l'anorexie à la boulimie, apparemment. Et elle a tout essayé. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a tout essayé euh, Est-ce que vous avez peut-être une issue de réflexion Je vous propose, en tout cas, d'y penser. <rire> en fait, je vous lirai le mail juste après. Euh, juste après, soyons sauvages Figurez-vous, reprenons contact avec son corps et son appétit de vivre, en tout cas, avec Ariane Zita. Et on se retrouve juste après, mesdames. A tout de suite
0: Quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF.
2: Sauvage sur Notre-Dame, sur RCF. Alors, nous parlons et eh bien de cette grave maladie de l'anorexie comment guérir nos ados, comment les aider à s'en sortir. Euh, Isabelle Sack, psychologue, est avec nous, ainsi que Corinne Dubel, diététicienne, nutritionniste et spécialisée dans les troubles du conduit du comportement des conduites alimentaires. Pardonnez-moi, euh, un million de personnes en France souffrent, hein, de, souffrent de, 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 de ces TCA. Voilà. Euh, c'est de plus en chaque année de plus en plus, vous me disiez Isabelle tout à l'heure, ça augmente chaque année ou pas
0: Ça, je ne sais pas, j'ai pas de statistiques. n'ai pas trouvé. Mais en pour tout, tout vous cas, dire. Et, et je pense d'ailleurs qu'on manque de, On manque de statistiques. On en manque, hein, visiblement. Ouais,
3: ouais, ouais. c'est compliqué aussi. Hein. Oui. Mais... Elles, elles échappent parfois. Qu'elles soient petit diagnostiquées. Peu, euh, soit, enfin, oui. voilà, elles vont de, 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 de thérapeute parfois en thérapeute. Ouais. Enfin, voilà, le ouais. suivi est pas facile pour mettre des hum. statistiques en place. Oui. Euh, mais, quand, ouais, mais non, tout, je disais ouais. juste que le
0: confinement avait euh, mmh. fait, exploser fait exploser les TCA, euh... mais pas forcément l'anorexie en particulier, les TCA en général.
2: Mmh. Ouais. Et puis les réseaux sociaux, me disiez-vous, euh, Isabelle et Corinne
0: Oui, alors les réseaux sociaux, il y a du il du pour et du contre. C'est-à-dire que le contre, c'est les, les, les sites, enfin euh, les, les, les les comptes, les comptes des des, des 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 influenceuses qui font la compétition. Euh, mmh à la maigreur, au contrôle, machin. Bon, -là. Bon. Et puis, il y a aussi beaucoup, toute une communauté de, de filles qui s'aide entre elles. Encore une fois, c'est beaucoup les filles parce que chez les garçons, il y a quelque chose de très tabou avec l'anorexie. Et moi, j'en ai hein, des patients anorexiques. Bon. Ouais. Euh, mais voilà, il y a pas mal d'entraide. Et il ne faut pas négliger ça aussi. Maintenant, je trouve que les ados s'aident de plus en plus entre eux. On parle beaucoup de harcèlement, mais il y a aussi beaucoup d'entraide, je trouve. Ouais. il y a
3: il de, de l'entraide, mais il y a aussi les conseils, euh, les conseils qui peuvent être donnés, euh, comment euh, comment apprendre à vomir, enfin ah oui, ben, voilà. Donc sympathique, euh, sympathique, oui, oui. sympathique euh, la, 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 la bonne copine qui veut aider. Euh, donc il y a, y a en fait, oui, il du pour et du contre en fait, mais malheureusement c'est un, un peu comme tout le temps, quoi, un peu un peu partout. Mmh. Euh, les, les
2: les coups de fil. Euh, les coups de fil, les, les, donc les, cette fameuse ligne dont, dont voilà, vous n'êtes pas responsable, vous êtes écoutante, simplement écoutante, on est mmh. d'accord, hein, mmh, euh, oui, voilà. oui. Isabelle Siak. Euh, vous disiez que vous aimez, enfin voilà, les, les, les consultations, il n'y a pas de suivi, ils vous appellent, c'est one shot à chaque oui, fois, oui, si oui. je puis dire. Oui, oui. Comment, comment est-ce que vous faites pour donner, vous donner des conseils comment vous, ce que vous, comment vous répondez au fond, au téléphone, euh, ces coups de fil de détresse, en quelque sorte
0: Déjà, il y a une partie orientation parce qu'il y a des gens qui sont dans des zones où il ne a pas tel... où ils savent pas trouver euh, un soignant. Bon, donc ça, il y a une question orientation. Donc souvent, je les renvoie sur le, le site donc de la FFAB que vous avez si signalé en, au début mm -hmm. de l'émission euh, pour trouver tout simplement des contacts. Euh, J'essaye de leur donner quelques, so euh, alors que ça soit, je parle des proches là. Hein, les anorexiques, c'est rare que les anorexiques appellent en disant voilà, je suis anorexique, qu'est-ce que je fais. Hein Très rare. C'est quand même rare. Hein. Oui, oui c'est ouais. très rare. Donc, pour les proches, j'essaye de leur donner des conseils euh, un peu de bon sens. Euh, je dirais, notamment les parents qui, effectivement, sont très désemparés avec, euh, avec un, un ado ou une ado qui mange rien. Je leur dis de tenir, de rien lâcher, de, euh, euh, de, de les surveiller, de ne pas les laisser euh, perdre du poids euh, indéfiniment, sans rien faire. Il enfin, y a une question vraiment de résistance parentale qui est... Qui est c'est mise à l'épreuve et qui est important et qui qu mais qui est essentiel hein. mm. Oui,
2: Corinne, c'est pas pas simple pour les parents bah, j'imagine,
3: pour les parents c'est un, un, un enfer. Pour les est parents c'est un enfer, un enfer. Mm. bien sûr. Mm. Bien sûr. Ça renvoie quand même à l'idée de la mort, quand même. Il hein, ne faut pas l'oublier, la maigreur. Euh, voilà. Donc pour les parents, ça doit être extrêmement anxi anxiogène, bien entendu. Et, et c'est vrai que c'est du coup pas très facile pour eux parce qu'ils ont vraiment envie d'aider, aller, aller un peu parfois dans le sens de leur de leur jeune ado. Euh, mais comme le disait Isabelle tout à l'heure, je trouve qu'effectivement mettre en place une résistance c'est important aussi en face fait, parce qu'elles vont chercher les limites qu'on cherche finalement. Euh, enfants et ados, on va chercher les limites parentales aussi, et si le parent ne tient pas, c'est encore plus anxiogène, je pense, euh, pour, la, pour la patiente, donc il euh, faut arriver à avoir cette même résistance qu'elle mette, elle, en place, pour pouvoir pas contrôler. Laisser mmh. pas les laisser. Il ouais, ne faut pas, pas les laisser faire, entre guillemets, maintenant c'est voilà, plus facile à dire qu'à faire, quand même.
2: Ouais. Et vous me disiez, quand ça débat, oui, on... au-delà de 18 ans, c'est ça Non mais, grosso modo, euh, une fois que l'anorexique, la, la, malheureusement, ne s'est toujours pas soignée, la... La majorité arrive, qu'est-ce qui. Il faut simplement s'en tenir à des conseils, à, à, la, pro, à, la, à la protéger, à l'accompagner, mais bon, en prenant un petit peu de ses distances aussi, c'est pas, pas forcément simple, je trouve. Vous voulez dire de la
3: part des parents Oui. L'attitude, bah, elle, est, elle est majeure, c'est aussi malheureusement à elle de, de prendre sa vie en main. Les parents, à un moment donné, euh, c'est un rôle de parent, on ne peut pas aller euh, contre. Euh, ou de proches au euh, opériales, parce qu'il n'y a pas que des parents qui vous appellent, j'imagine Non, il n'y a pas, pas que Ou des qui viennent vous
0: non, voir non. Hein? non, 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 il y a des collègues pas mal, mmh. euh, quand il s'agit de, de, de personnes adultes. Ou ouais. il euh, y a des, des grands-mères parfois aussi, mmh. des ah. grands-parents, des grands-parents qui appellent. Oui, euh, oui. Ouais. Ouais. Euh, bon, et alors évidemment, comme c'est effectivement une, une maladie qui est très, très anxiogène pour l'entourage... Il euh, y a la tentation parfois de se re renvoyer la balle. Alors, euh, c'est euh, ah bah si dans le couple, alors ça va être de la faute de l'un, puis la faute de l'autre. Puis alors, les grands-parents qui disent Ah bah oui, mais c'est parce que mon gendre, m'a ou ma belle-fille, belle elle fait pas ce qu'il faut. Enfin, oui, et ça, évidemment, euh, il vaut mieux éviter parce que euh, non seulement ça ne sert à rien, ça crée, du, ça crée de, 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 de la zizanie dans une famille. Et en plus, euh, l'anorexie, ça lui en rajoute, ça, ça ne va absolument pas l'aider. Et en plus, ça lui en rajoute en termes de culpabilité, parce qu'elle va bien se rendre compte qu'à la fois elle est au centre du monde, donc ça c'est bien, mais que le truc beaucoup moins bien, c'est que finalement tout le monde s'engueule à cause d'elle. Et ça, mmh. ça lui fait pas de Et si
2: on en rigole à table, on peut ou pas, éventuellement, quand elle bah, est très C'est dire là on, autour, peut, hein.
0: on en rigole cinq minutes quand même. Hein. Parce que euh, quand on voit son ado maigrir de manière très rapide, parce que la, le principe de l'anorexie, c'est quand même ça, un maigrissement très rapide, et puis, surtout, et puis incontrôlé. Quand on voit tous les jours son ado à table qui ne mange rien, disons que le sens de l'humour est mis à régler. passerait, quoi. Mmh.
2: Ouais. Et pour les frères et sœurs, c'est vrai qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. même, c'est pas évident. Hein, bah, c'est forcément euh...
3: compliqué pour eux aussi, bien sûr. Sûr, le, ouais.
2: centre, le centre du monde, c'est un peu quand même la personne bah, ça qui Ça tourne est... souvent autour de la
3: patiente anorexique, ouais. C'est mmh. pas évident, ça. C'est compliqué, d'où l'importance peut-être là aussi de la thérapie familiale, pour essayer d'intégrer un petit peu tout le monde là-dedans, et puis, puis pas laisser le petit frère ou la petite soeur, ou, enfin, ou la, toute la fratrie ouais. de côté. Euh... Mais pour eux, c'est compliqué aussi, bien sûr.
0: Alors, dans les grands classiques, euh, parce que, bon... Ouais, Isabelle... euh il euh, y a euh, dans, les, dans les choses qu'on entend quand même très très souvent il y a alors y a, on va dire il y a deux types de pères il y a des pères qui ont une relation relativement saine à l'alimentation qui s'en fichent un peu et qui comprennent absolument pas ce qui se passe et qui voilà et qui sont plutôt un soutien pour le, pour l'enfant le, euh, ou alors il y a le père qui a fait des remarques du genre euh, ben bah, dis donc tu n'aurais pas mangé autant hein. et alors là c'est bon terrible voire pire hein, voire ben bah, dis donc euh, Enfin, des choses très dévalorisantes. Bon, alors, voilà, ça, c'est les deux types de pères. Puis alors, il y a les mères, pareil. Y a les, y a, dire, il y a les mères qui sont... Euh, euh, qui sont euh, dans une hyper, dans un hyper-contrôle, pareil. Enfin, je dirais l'équivalent du père, mais peut-être en moins euh, en moins, en moins violent, mais, mais qui sont dans un hyper-contrôle et ça n'aide pas. Ou alors, il y a les mères qui... Euh, euh, finalement sur laquelle sur l'ado euh, peut s'appuyer parce que parfois aussi, euh, elle est passée par euh, des TCA et qu'elle connaît un peu le truc et que du coup, bah, elle est plus tolérante et elle est plus souple avec ça. Ouais. Voilà. Donc il y a différents types, de pour la faire très courte, euh, de parents.
2: Est-ce que ça aide de faire finalement un, un bilan de son rapport quand on est parent, euh, puisque là, on parle toujours de nos ados, euh, son rapport à la nourriture Est-ce que c'est une bonne idée de faire un petit tour chez le psy pour éventuellement, quand on... C'est pas trop, en fait, finalement, euh, ce dont on n'est pas forcément victime. Et attends, je sais pas, notre degré de problématique avec la nourriture, Corinne, c'est peut-être une
3: bonne idée Pourquoi, non, pas, pourquoi, nous, nous, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas. Hein? À la limite, on peut aussi euh, échanger comme ça, ou avec moi, ou avec la psy. Euh, de, 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 de toute façon, quand on, quand on reçoit le parent, enfin, ou les parents, euh, avec la, 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 la jeune anorexique, il y a tout un tas de choses qui vont passer quand même autour de la consultation. Donc, euh, il euh, y a des choses sur lesquelles on peut on peut revenir euh, aiguiller un petit peu voir maintenant euh, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure enfin peut-être hors, hors micro je sais plus on, on peut pas obliger l'autre non plus à, à travailler à sur lui place. et à faire à sa place donc euh, bon on ça veut dire conseiller faire on peut aussi. orienter
0: on ouais. peut, euh, voilà mais ce qui est très utile Isabelle, je trouve j'ai je constaté j'en ai animé il y a longtemps <rire> c'est les groupes de parole pour ouais. les parents ça, ouais. ça, ça les vra... parents. Oui, ouais. ça c'est vraiment très utile, je trouve, parce que c'est des parents qui sont confrontés, qui sont très, très désemparés, mmh. et, euh, et qui là rencontrent d'autres parents qui, sont, qui rencontrent les mêmes problèmes, mmh. et ils peuvent échanger entre eux des, des bonnes pratiques, des, des trucs mmh. qu'ils ont. Et, parce que vraiment, les parents tâtonnent complètement. Et donc, c'est des groupes de paroles qui sont animés par des psys. Alors, il y en a. Enfin, euh, on est à Paris, il y en a à Paris, mais il y en dans les grands centres de, de en province, en général, non, y général des, il y a des, il y en a qui sont, il euh, y a des groupes de par de parole pour les parents. Et ça mm -hmm. vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Moi. Ouais, et d'ailleurs, c'est ce que vous
2: certainement. S'il y a des parents qui vous appellent régulièrement, vous dire enfin, avoir des proches et des parents notamment, mm. euh, voilà, vous leur conseillez effectivement de peut-être se rapprocher d'autres parents. Euh, mm. parce que je sais pas si, ouais, il y en a pas non plus autant certainement qu'aux États-Unis. Ils sont très friands de ce genre de groupes de parole, mais. Je ne sais pas si a... sur les réseaux
0: sociaux, il y a des groupes de, de parents, ça doit exister. Je ne sais pas. Ah, une, sais
2: belle, pas plus, une belle initiative euh... à lancer, en tout cas, pour mm. les parents qui mm. nous écoutent et qui euh, auraient un petit peu de temps pour le faire, effectivement. Euh, C'est quand même terrible de se dire qu'on n'en guérit pas forcément, quand même, Corinne. Il y a le, si si l'échec est si... Euh,
3: bah, est fait, je, je pense qu'il faut le, de réagir plus, plus, on, plus on prend sa tôt. Plus il y a quand même de chances de sortir de, de la pathologie euh, malgré tout. Donc, euh, puisqu'on était quand même Moi très focus sur l'anorexie ouais. à l'adolescence, la, je pense que vraiment le conseil à donner, c'est d'être très vigilant et de voir dès les premiers signes euh, tout de suite consulter quoi. Même si la, alors, sont, la jeune alors... fille n'est pas forcément d'accord, mais euh, euh, plus c'est pris tôt, mieux c'est.
2: Ouais. Quels sont les, les premiers vrais signes au fond euh, donc, euh...
3: Le fait de, ce y a de, oh, de, de, de cacher dans son va de proie. Ouais, au niveau alimentaire, il y a des choses qu'on peut quand même remarquer euh, assez, assez facilement. Ça va être euh, l'évitement de, enfin, de certains repas, euh, euh, des réflexions du siolage. J'ai tellement goûté chez ma copine que ce soir, euh, non, je n'ai pas faim. Euh, euh, le tri dans l'assiette, euh, euh, certains aliments écartés, euh, la perte de poids, bien sûr, même si elle peut avoir tendance à le cacher un mmh. petit peu. Enfin. Voilà, il peut y avoir quand même des, des, des petits changements comportementaux, mais même au niveau de l'humeur aussi, ou ne, qui, peuvent, qui peuvent alerter. peuvent alerter les parents qui sont un peu à l'écoute, quand même. Oui, de l'humeur, c'est vrai que...
0: C'est vrai que quand l'anorexie est déclenchée, après, c'est compliqué. Il y a des oui. signes de bon coureur, ça, c'est vrai. Mmh. Et, qui, et, mais, et alors, il y a une chose aussi qui oui. est très euh, étrange, c'est qu'on peut vivre avec... Euh, euh, une adolescente anorexique et ne pas voir mmh. quelle maigrit parce que on la voit tous les jours alors au bout d'un moment bien sûr ça se voit parce que c'est encore une fois c'est un amaigrissement très rapide euh, qui va avec une aménorée, enfin bon mais euh mais c'est vrai que ça se. Là, il faut vraiment être sensible aux signaux faibles, quoi.
2: Ouais, il faut être vigilante, quoi. Mmh. Donc, mmh. Euh, les signaux faibles qui sont effectivement. Enfin, euh, vous en avez peut-être d'autres, Isabelle Siac, à mentionner
0: Bah, effectivement, un mal-être, euh, euh, les relations, avec... à cet âge-là, les relations avec les copains et les copines, c'est essentiel et ça joue un rôle essentiel. Alors, on a... Les parents ont toujours l'impression que tout est de leur faute, mais uh, c'est un âge où, où la, re... la, le, la socialisation et le collège un, un... jouent un rôle essentiel dans la, le déclenchement de pathologies. Ouais, surtout à l'heure des réseaux sociaux, effectivement, mmh. Ou en plus, euh, euh, on en parle entre,
2: entre j'imagine, entre adolescentes, entre, entre adolescents, euh, et vous parliez, oui, des, des garçons tout à l'heure qui sont de, de plus en plus concernés, euh, c'est quand même en, en lien souvent avec le sport, ou pas forcément, oui. Oui, c'est oui. ça je suis d'accord ah, avec oui, ce que dit le Corinne, muscle, oui, là, oui. Compte, oui, oui, oui être sec, être sec, être sec. sec, sec, hein. être sec. Oui, remarque que c'est les femmes aussi. Hein. Oui, oui, oui. Même... oui. Mais c'est oui. pas.
3: pas J'allais dire, c'est pas la même sécheresse. En tout cas, il y a. Il <rire> y, y a ce. Oui, être sec et musclé quand même. Enfin, ouais, il faut ouais. vraiment un corps. Euh... instagramable hein. Être être fort,
0: aimable, en faible. Ouais. Hein. Mmh. Et fort. Hein. Il faut être fort. Être fort. Ouais. Il ouais, ouais, y a ça fort. quand même. Il y a quand même mmh. cette injonction d'être fort. Ouais. La fille, ouais. il faut qu'elle soit maigre, mais fille, le garçon, il faut qu'il soit. Non, fine. Fine. Hein. Fine. Et le garçon, il faut qu'il soit fort. Il y quand même. Oui, oui. Ouais.
2: Euh, qu'est-ce qu'il faudrait, ouais, effectivement, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait rajouter En France, euh, l'accueil est quand même bien, l'accompagnement est quand même bien ficelé, tout ça euh, est quand même au point ou pas Et qu'est-ce qu'il y a des... des choses qui manqueraient euh, avec vos années d'expérience, euh, Isabelle Siac euh, et Corinne euh...
0: Je trouve qu'on manque de... Alors Corinne, elle, heureusement on a Corinne, mais je trouve qu'on manque de diététiciennes formées, oui, ouais. vraiment... ah oui. Ah oui, ah, oui. <rire> Ah oui, oui C'est-à-dire hein. que DT... enfin, oui, oui.
3: Bah, qu'en fait, même dans le, dans le cursus de, de, des études, bon, moi ça commence à, à dater un petit peu mais, mais, mes études, mais il y a très très peu d'enseignements. Mais et, et Je pense qu'aujourd'hui c'est pareil. pareil C'est-à-dire que bon, ce n'est pas, pas vraiment quelque chose qu'on qu aborde. Hein. On parlera plus de l'obésité dans, dans, dans nos études que des, des troubles du comportement alimentaire. Et, et je pense qu'effectivement, ça mérite vraiment une formation, parce que c'est vraiment une prise en charge vraiment très très particulière. Ouais. très particulière, il faut presque oublier tout ce qu'on a appris dans nos études pour euh, pouvoir prendre en charge une, une anorexique, parce qu'on euh, qu est, on est, on est loin de l'équilibre alimentaire au départ hein. quand il faut augmenter de, de 10 grammes les féculents euh, ah, bon, c'est voilà. de, ah, de la négociation c'est de la négociation en permanence donc, euh, donc l'équilibre alimentaire on ne l'a pas tout de suite quand même hein, donc, ouais. euh, et, puis, et puis malgré tout oui, tout, un, tout un réseau de professionnels euh, en, en lien et en contact et euh, et bien je On souhaite bon courage aux parents qui nous écoutent oui.
2: cet après-midi. Bien hein. oui. évidemment, Isabelle Sack, merci. En finir avec l'hystérie prétendument féminine. Je le rappelle, votre livre chez Plon. Merci Corinne Dubel également, diététicienne nutritionniste que vous êtes, spécialisée dans cette question des troubles du comportement de l'alimentation. Euh, voilà. Et puis, euh, bah oui, bon courage hein, à nos parents qui nous écoutent aujourd'hui. Merci mesdames. <rire> merci. merci mesdames.
3: Merci à vous.